0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic。感谢你们来到《记录梦》这个频道，<咳>在这里我主要会闲聊我对《红楼梦》宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或者是想当我朋友的话，还就请您继续听下去咯。本集名称：八卦红楼系列人物论。林黛玉篇一，宠爱下得以绽放的才学，甘露寺前的甄嬛。没错，在这集我们将会聚焦于《红楼梦》的林黛玉和后宫《甄嬛传》的女主角甄嬛，为何可以成为才能出众的女子，并举例分析她们才学发挥的时刻。那我们开始喽。上集说到呢，林黛玉作为《红楼梦》最重要的女主角之一，她是男主角贾宝玉的姑表妹，他们之间其实是有血缘关系的哦。也就是宝玉的爸爸跟黛玉的妈妈，他们两个是兄妹，他们的妈妈是贾家的大家长贾母。所以在林妈妈一命呜呼的时候，贾母非常心疼她的外孙女林黛玉，再也没有母亲可以依靠了，因此她就把黛玉接过来贾府一起住，也可以方便就近照顾。同时，黛玉终于见到了宝玉。然而，这并非是二玉故事的起点。早在前世，他们就有一个很有神话色彩的故事。当时。宝玉人是赤霞宫的神瑛侍者，在三生石畔旁边溜达溜达，遇见了当时还是一棵绛珠仙草的黛玉。没错，黛玉以前是一棵草，这也是宝黛爱情被称作为木石前盟的原因。总之呢，仙草已经快渴死，变成仙草干。神鹰侍者当然就赶快用甘露去灌溉它，一日又一日，仙草幻化成了人形，同时心中也有了情感，所以在神鹰侍者下凡的时候，仙草就决定要陪他一起下去历练，用一生的眼泪还他的灌溉之恩，也就有了后来《红楼梦》的一堆事情。<笑>体会化一下，不觉得植物变成人超级酷的吗？我每次养仙人掌的时候啊，都会期待它会不会变成一个大帅哥，报答我的浇水之情。可惜呀，可惜，我照顾的花花草草都还没变成人形，都已经魂归离恨天。既然黛玉本来是绛珠仙草，她的灵气当然不是凡人能望其项背的，她的判词。堪怜咏絮才，便是将她比作近代的才女谢道韫。这个大家可能有在课本上看过。这个故事呢，是近代的谢安某天问他的侄子跟侄女：“你们觉得外面的白雪像什么？”首先呢，侄子就回：“撒盐空中插可你，盐巴撒在空中，可能有点像吧。而侄女的回答则是：“未若柳絮因风起”，不如说是像柳絮一样，乘着风缓缓地飘荡。这个非常有才的侄女呢，就是刚刚提到的谢道韫。堪怜永絮才，也就是可怜待遇像谢道韫一样才能出众，也无法逃脱身为女子命运的困境。不过。其实我小时候超怕亲戚问我问题的，但谢安的侄子侄女很有礼貌，都回答他。我们再来举一些书中的例子，表达黛玉的才思敏捷，像是呢第十八回，宝玉的长姐贾元春是皇帝的妃子，有一天她就蒙受皇恩可以省亲，也就是回娘家。这个其实在真实历史当中是从来没有发生过的。有人说，就是同行这些后宫女子的处境，以一种弥补的心理写出来。总之呢，元妃就命大家作诗，因为就只叫大家做了一贬一咏，所以黛玉好失望哦，她不能大展她的奇才，便随便做了一首五言律诗哦。还有空再帮宝玉作弊一首。最后，元妃评选他和薛宝钗拔得头筹。真的有过像那种看起来没在用心准备，但却考最高分的同学。第二个例子，第三十七回创诗社的时候，这些小男生小女生有点中二，想要想一个绰号去称呼彼此。当宝玉同父异母的三妹探春因酷爱芭蕉，她把自己的绰号取作叫蕉下客。黛玉马上就打趣说：“要炖探春这个鹿肉来吃。”为什么他会这样讲呢？这个其实出自于《庄子》的《列子》故事，大概是说，郑国有一个樵夫，他打死了一只野鹿，用蕉叶把它覆盖藏起来，后来却忘记藏在哪里，还以为是一场梦，所以就以蕉叶覆鹿比喻荣辱和得失，就像是梦幻一样。能在一瞬间想到这个典故，真不愧是我们的女主角林黛玉。在这个大观园女孩们家宝玉创建的诗社当中，黛玉好几次都是多亏的那一个。除了这些，也有不少是表现在日常生活的小片段，像是五十回大家一起玩猜谜，第一个谜题当然就是我们黛玉很快就把它解出来。接下来有一个比较难的，是一个萤火虫的“银字做何解？虽然这个并不是黛玉先打出来的，但他也随即想到，是因为古人认为萤火虫是草，就是地上那些草画出来的，所以解答就是“花朵”的“花”这个字，因为草加画嘛，所以由此可见。黛玉总能在短时间内想到别人没有想到的事情，可以见到她的才思敏捷以及文学底蕴相当的深厚。在过去女子无才便是德的观念中，我们要怎么样才能造就黛玉的才学呢？这边我们终于可以来看看《后宫甄嬛传》。若要说黛玉的才气在甄嬛中有谁可以与之相比，我绝对会说是主角甄嬛。关于前面这个问题的答案，我觉得主因其实是原生家庭的环境和教养方式。我们先来看看《后宫甄嬛传》中第一集选秀时，皇上问甄嬛：“你的名字是用哪一个‘嬛’字？”时，她回答是：“嬛嬛一鸟楚公腰。”这里我们可以发现几个线索：一是这句话显然不是出自于《女四书》这种过去女子教育的教材，代表甄嬛她是可以读她想读的书的，不用局限于女性不能有才能这件事情；二是增加家学渊源,源，大家也知道甄远到什么都不会做。呃，也没有，但他最喜欢收集的就是一些诗文集，不然之后也不会因为讲究被文字狱。若是真父像是《金瓶梅》的暴发户西门庆一样，肯定就很难想象他能养成这么有才气的小孩嘛。三是他的内心是有底气的，让他即使没有选到，也不用担忧。像安陵容，她可能就会被家庭视作无用之人嘛，所以甄嬛她不回答正结，就是为了逃过一劫。只是呢，没想到反而吸引到了大局皇上的注意，被留在了宫中。她的命运和后来太后提到了粉蓝色衣裳相互呼应，这里我们也先略过不提。再提到另一个例子，当时甄嬛已经。跟皇上谈恋爱，皇上他赐予汤泉宫，也就是让甄嬛可以去到外面泡汤这样。他泡汤泡到一半的时候啊，皇帝就突然蹦出来，呃，还不把甄嬛吓死。当时他就一直嘴快，将皇上比作汉成帝，因为汉成帝超爱偷窥他的老婆们洗澡。还有第二十二集。华妃请大家去看戏，当时皇后跟华妃用点戏这件事情在 battle 的时候，还偏站皇后党的甄嬛，见皇后好像嘴上落了下风，她就点了一首叫做《南柯梦》，比喻华妃即便现在得势，最后也不过如同做梦一样。其实呢，这出戏也在《红楼梦》作为戏称出现过，戏称是。呃，台大的欧丽娟老师，她提到《红楼梦》经常用戏来暗示读者之后的剧情或小说中人物的未来。当然，剧中和书中的人物，他们自己都是不知道的。我们从这里呢，可以发现《甄嬛传》有借鉴《红楼梦》的影子在，非常有趣。有关各类称语的部分，还有超级多可以提，我们也是以后再说喽。第二十八集，甄嬛跟皇上聊到《左传》的郑伯克段于鄢，句句暗示着华妃党过于的骄傲壮大，必须要除之而免于后祸。皇帝不但没有责骂，反而到最后还和甄嬛心有灵犀，写下此文的重点。多行不义必自毙，子孤代之。华妃与年羹尧兄妹俩坏事做多了，必定会自取灭亡。咱们就等着瞧吧。那前面提了甄嬛的几个例子，能知道她熟悉了许多的典故。后来呢，甄嬛也有很多次都在干政，甚至在肃清敦亲王一段，她还是女主角呢。然而。此时的他有什么呢？他有皇上的宠爱，他并不害怕。至少在华妃倒台之前，他都没有察觉到自己正疯狂的在危险的边缘试探。我们回头看看黛玉吧，可以发现黛玉能发展才能，除了她是绛珠仙草的转世，也有因为她父亲林如海的缘故。林家是世代袭爵的贵族。到了林如海这一代，已经没有爵位可以再袭下去，所以林爸呢，他是靠噶叽去考科举，做到了扬州巡盐御史，这也算是相当不错的职位哦。林如海呢，因为感念膝下没有儿子，所以就全将黛玉充作男儿教养了。加上林家本来就是书香世家，因此他有机会受到良好的教育。其实。《红楼梦》当中还有另外一位是当男性养大的金钗，你们可以猜猜看是谁，之后一定会揭晓的。黛玉可以受教育这件事情并不常见，我们也可以看看第三回黛玉进府的时候，贾母就问她：“哎，黛玉啊，你读过什么书啊？”黛玉就回答：“四书。”当然，黛玉基于礼貌也是要回问一下其他姐妹读什么书。贾母就回答：“读什么书，不过是认几个字罢了。”这一段相当的重要，因为也反映了接下来两集另外的相似人物特征。因此，我们得出了一个小结：黛玉的才情，除了她的先天不凡，也有仰赖于原生家庭的宠爱，使她的文才有机会可以绽放。后来也因为在贾府中有我们的。贾家大家长贾母的疼爱和护佑，还有宝玉这个知心人，他们彼此之间的相互交流，他总可以继续维持他读诗文、写诗文的爱好。简而言之呢，黛玉和甄嬛的才学与我们时代背景不同，是一件非常难能可贵的事情。但很幸运的，因为他们两个在一开始都有家庭这个保护伞。再加上自己的努力，所以他们可以发展他们的长才，成为了文情并茂的家人。即便到后来进入了新环境，黛玉她还是有贾母的保护，甄嬛她有皇上的宠爱，使得他们可以盛开的非常的美丽。然而，这样的美好景象并非是一生都会不变的。贾母他会老死，皇上的宠爱会因为朝廷而变化，他们的才情会变成一把双面刃，最后刺向了他们自己。我觉得贾宝玉的妈妈王夫人和姐姐元妃，其实他们不一定很讨厌林黛玉哦，甚至在前面提到元妃，她是认可黛玉的才华的。然而，黛玉除了身体不大健康以外，也因为她只同宝玉在文学与心灵上面有很丰富的交流，但黛玉她并不会劝谏宝玉去努力的考取功名，维持家族的荣华富贵。所以在现实面来说，黛玉并不是一个作为世家贵族子弟最好的正妻之选。甄嬛呢？他也因为才能出众、锋芒太露，多少加深了皇帝的不信任感，使得甄家遭到流放宁古塔。其实这些终究不能说是他们的错。他们容貌姣好、聪慧又有才能，然而上天并不会因此特别怜惜他们。最后迎接他们的结局，一个呢是下反还泪，泪尽而亡。一个是赢了宫斗，却输了人生。这期有关于林黛玉篇，宠爱下得以绽放的才学，暂时告一段落。我们来闲聊一下好了。做黛玉这期，正好我最近有一个经验想要跟大家分享一下。我呢跟着目前的老板三年了，期间。不敢说自己是优异过人啦，但也算是勤勤恳恳、好好做事。最近有一个考试，可以让我们准备往上升。我和老板也聊了很多对未来的愿景啊、规划。在这次的考试中，老板呢可以保障一个名额，剩余的人要自己去争取名额，就去考试这样。周围的人都觉得那个名额应该是属于我的，因为我跟老板已经是最久的，然后也有一些不错的成果。我自己的内心也有一点期望。然而呢，我的老板选择的并不是我，而是大概半年前来的一个新人。我在知道的当下，内心充满了。错愕啊，伤心和背叛感。不过，因为还是在大众面前，我只能微笑的祝福。在回家后呢，我心情混乱，也失眠了好几天。不过，就在录这期的这几天，我突然想到林黛玉的人生。一开始是她先来的家父。才学方面，差黛两人更是不想上下，甚至林黛玉略胜一筹。仔细看的话，可以知道贾府内部其实以为黛玉是宝二奶奶的不二人选。然而呢，最后嫁给宝玉的是谁？是宝钗。所以关键人是在上意嘛？我们在书中可以了解到，为何王夫人和元妃倾向于宝钗。但在现实中，可能是因为当局者迷吧。我并不知道我自己不足的地方在哪里，所以我最近想要试着鼓起勇气去询问我的老板，因为我不想要还泪给我老板啊，也不想要这一生都一直在做别人的第二选择。我想要变得更好，我希望变得更好。在上一集中，我们提到了好了哥，若要好，须得了。我想，如果能问出口，这件事情在我心中也才可以结束吧。不然，我永远都有一个疙瘩卡在那里，我真的是如鲠在喉，如芒刺背。<笑>如果你遇到了相同的情况，你会怎么做呢？留言跟我分享吧。还是你们觉得我就不要问算了？<笑>本节目内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程的资讯。如果有红学大师或真学大师不吝啬指教，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 那我们今天就讲到这里。下一集我们还是会继续聊林黛玉。有兴趣知道下一个对照的娘娘是谁的，欢迎订阅打赏支持我做更多的节目哦。谢谢你们的时间，我们下次见，拜拜。